0: Petőfi Rádió Podcast Petőfi Rádió
1: Gyerünk!
2: Megkezdjük! Zenében első
1: Mindig veled a valódi zenék
2: Go! Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első
2: Petőfi Rádió oh, 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 oh. Zenében első, oh, oh. Zenében első.
3: És az égben a megmertő, rettentő, megfejtő, Te is kifekszel a rappemtől, ez a boxos box kesztyűben is, le ütlek úgy is, ez az erő soha, ellen múlik, túlon túlik, Mit látszem, az egy arany, kérem, küzdök, amíg hajt a vérem, célom elérem.
4: Pisztoly és tartó Csak hajtok előre,
5: hogy győzzön a jobb Arról vagyok híres, hogy föl nem adom Csak futok az utam minden akadályt a bukok, mindenki medette húzok Belőz a cél, egyenesben a majnok Tessék-e, monitast a fétabot
6: Négyszer, egy száz nálam a bot Gyorsan szedem a lábaimat Látom a célt, de nincs még véget A versennek. és nem vesz észre Az előttem futó, Tempóváltás, mint egy ufó És nem tehetek más, csak go-go. Soha ne add a motó.
2: Petőfi emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban.
0: Ez a Talpig
5: Magyar. Petőfi Rádió zenében első. Szép estét kívánok, Réd Ládem vagyok. Kezdődik a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Ma 200 éves a himnusz. Ideje úgy megismernünk, ahogyan eddig soha. A kétszázasok bűvöletében, Petőfi születésének 200. évében hétről hétre igyekszünk közelebb hozni hozzátok nemzetünk költőjét, kortársait és a reformkor legizgalmasabb máigható témáit. Most azon leszünk, hogy kiderítsük a legérdekesebb részleteket a nemzeti fohászunkról, és mindenkinek mondjunk újat. Kölcsöi versét vizsgálva megfejtjük,
4: vajon mi lehet az oka, hogy ilyen melankólikus a himnuszunk. A magyar nemzeti kultúrának a kulcs szövegei azok kérdő szövegek, és nem, nem pedig határozott válaszok.
5: A zenét elemezve újraértelmezzük, mit jelent a dalt közösen énekelni, és ráhangolódunk a himnusz magányára.
7: Nem egy olyan dal, ami egy kúrus mű, hanem olyan, ami sok. Szólam sok embernek az egyéni fohászkodása.
5: És a zeneszerző szép unokája elmondja, milyen örökséget vihetünk magunkkal Erkel Ferenctől.
8: Példaadó volt a hűsége a hazájához, és ez, ez meghatározó érték, azt gondolom a mai világban is.
5: Kezdődik a Talpig Magyar, a himnusz születése után 200 évvel, mégis aktuálisan, ahogy a Reformkor nyomot hagy itt a Petőfi Rádióban.
9: Ez a szív óceán A dobbanással vad hullámokat ver Csak te vársz a többi ember Áradat, gát vagy ott, Ami lassan átszakad is Még se hagyjsz A szívem óceán, vihar túl azon, abban üszt egy lyukas csónakon, a szívem egy folyó, gyilkos áradat, át vagy ott, ami lassan átszakad.
2: fi, Éjjelen, de forkolónom Gyomrom görcsben, ha bevillanak ég Hogy talán már máshoz újs Gyermek voltam, így szerettél Néha féltem, s te is féltél hogy mi lesz, aki az a fő Féltünk lépni, szívből szeretni Egymás terhelyt elfogadni Ez még nem ment, nincsen benned Tisztelet csak a Még mentem Várhatsz, amikor már Rég túlléptem Kutathatod, mit rondottunk el, Amikor már késő Lesz Írhatsz már, ha mással Élek, festhetsz rólunk állunk képet Vágyhatsz rá, hogy hozzám Érhess, mikor már Rég Ha szeretlek hagyom, hogy jár tovább, utadom Pár és szévem, mert legbelül tudom El kell ha el. szeretlek hagyom, hogy jár tovább, utadom Vissza sem nézek, mert megbelül tudom Ez így már elmert húz magadhoz újra, kérlek Hadd lássam, hogy táncol a lélek Érezzem újra azt, hogy élek mellettel éjjelente forkolódom. lelkem tükrem mégsem fotros, ha bevillan a kép hogyha szám
0: ahogy a reformkor nyomot hagy talpig magyar most a Petőfi Rádióban
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor hagy. 1989 óta január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját annak emlékére, hogy Kölcsei Ferenc 1823-ban a kézirat tanulsága szerint ennapon fejezte be a himnusz megírását pontosan 200 éve mi volt a himnusz Kölcsei Ferenc verse előtt? És milyen véleménnyel volt a költő saját művéről? Nemzeti Fohászunk kalandos keletkezés történetét Vaderna Gábor irodalom történéssel járjuk körül. Üdvözöllek a stúdióban! Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a hallgatókat! Nézzük, hogyan jutottunk el a himnuszig.
4: Az úgy alap, hogy van a himnuszunk, de hát volt előtte is élet. Mi volt előtte? Az, hogy legyenek, nemzeti dalok, nemzeti szövegek, nemzeti dallamok és legyen egy darab ezek közül amelyik meghatározza egy közösségnek egy nemzetnek az identitását, azt hogy kik ők. valójában ez egy viszonylag új dolog ez a francia forradalommal jött és és utána szerte Európában felmerült az igény, hogy kellene lennie ilyen szövegnek, és hát a magyar kultúrában is több jelölt volt, ugye a szózat és a himnusz egy ideig versengett egymással azért a kitüntetés címér, hogy melyik legyen a, a, az igazi, nagyon fontos szöveg volt dallammal együtt, egressibéni dallammával együtt a nemzeti dal 1848. Március 15-e után, tehát az, hogy a himnusza kizárólagos, az tulajdonképpen csak a 19. század második felében kezdett el tisztázódni. Szerinted ezt a szöveg vagy a zene döntötte el? Pontosan nehéz megmondani, hogy, hogy mi döntött el. Talán 1849 után jobban érezték az Erkán Mélabus zenéjét sajátjuknak, mint az béni, kicsit indulószerűbb szózatát. Inkább valamiféle mélabús biztatásra, mint egy harciasabb változatra van szüksége a magyar nemzetnek.
5: Nagyon tetszik, hogy behoztad ezt a vonalat. Én nézegettem, hogy mik kezdtek ilyen himnikus dallá alakulni korábban, például az A, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, vagy a boldogasszonyánk, és azt éreztem, hogy ez a melankolikus vonal mindig is meghatározó volt nálunk. Néha kicsit bevalom irigylem azokat a nemzeteket, akiknek ilyen nagyon vidám a himnuszok, de hát úgy tűnik, hogy a történelem ezt
4: meghatározta. Talán nem is a vidámság az, ami a többi nemzet himnuszát jellemzi, hanem az, hogy ezek elsősorban indulószerűek. indulószerűek. Ezek a szövegek arra valóak, hogy egy, egy hadsereg vagy egy foci csapat azt érezze, hogy most egy győztes csata elé fog nézni. A magyar himnusznak a története nem, í- nem így alakult. Ez lehet, hogy összefügg a magyar költészetnek a történetével is, mert hogyha megnézzük a magyar nemzeti költészetnek a amit korábban Váltesz költészetnek vagy mostanában Bárt költészetnek neveznek, megnézzük ennek a történetét, ott azt látjuk, hogy, hogy ezek a versek azért nem csak, hogy nem biztatóak, hanem határozottan bizonytalanok, hogy mi lesz a nemzet sorsa, inkább kérdeznek, mint válaszolnak, és nagyon különös az, hogy a magyar nemzeti kultúrának a kulcs szövegei azok kérdő szövegek, és nem, nem pedig határozott válaszok, nem pedig azt mondják, hogy már pedig ez így lesz jó, és erre kell mennem. Én abban sem vagyok biztos, hogy ez a kézirat nem tisztázat, mert nagyon szép kézirat. Nem biztos, hogy Kölcsei első kézzel rögtön egy ilyen jó verset írt meg. Amúgy a kézirattal kapcsolatban találtam egy érdekességet, hogy
5: ez az útlevelünknek a műanyag lapján dombornyomott formában részben ott van, és egyébként az útlevelünk másik oldalain pedig vízjelben maga a kotta. Tehát, hogy elég komolyan ott van a zsebünkben a himnusz, amikor utazunk bárhova. Mindenhová magunkra visszük. <gül> Na hát, akkor a végére hagytam a csattanót. Milyen véleménnyel volt a költő a
4: saját művéről? Én úgy tudom, hogy marcangolta magát ezzel kapcsolatban. Ugye, mivel nem igazán tudjuk, hogy 1822-ben mi történt vele. Minden esetre valószínűleg tényleg komoly dilemmát okozott a számára, hogy mennyire lehet egyáltalán komolyan venni saját magát. Gábor, köszönöm szépen, hogy ilyen mélyen belemeltünk
5: ebbe a témába. Nagyon izgalmas volt, hálás vagyok a beszélgetésért. Köszönöm szépen. Ez a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomat hagy, itt a Petőfin. Annyi
10: hibám, amit féltettem, mint az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen, majd elmegy a kés, ahol nem lát senki. Ott verek egy
3: tábort, a nem tudom jóvá tenni Még nem tudom hol is a cél, és folyton ellenem dolgozik a szél De nem fúj vissza a bőröm, páncélból van, a szívem pedig a cél Mindegy, hogy mennyire rögös az út, elmegyek, nem számít a távolság Csak veszem a bátorságot, hozzá és szedem a sátorfát
10: ezt több üzenet Itt hagyom mindenemet Megyek, amíg van elő. Ott húzom fel a táboromat Ahol a lábnyomomat Elmosom majd az eső. Ami a mit féltettem Mint csillag az éget De ameddig gombol tűz még Von
2: Ez a talpig magyar a Petőfi rádióban. A műsorvezető Tril Ádám.
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Hány perc alatt írta a szobafogságban Erkel Ferenc a himnusz zenéjét, és van-e egyáltalán hiteles kottája? Miért Erkel lett a győztes? Hogy visszhangoztak nemzeti zeneszerzőkben a himnus sorai, és miként lett az énekből igazi közösségi dal? Többek közt ezekre a kérdésekre keressük majd közösen a választ Batta András, Erkel Ferenc díjas, Szécsényi díjas magyar zene a Magyar Zeneháza igazgatójával. Üdvözlöm!
7: Üdvözlöm én is, önt is és a hallgatókat is. Nagyon érdekes téma, nagyon
5: izgalmas. Itt vagyunk a Magyar Zeneházában, de most ugorjunk gondolatban a Zene Akadémiára, mert úgy tudom, hogy 1994. június 15-én az első himnusz műsort önvezette. Ön volt a műsorvezető, ez hogy alakult?
7: Hát már olyan régen volt, hogy alig emlékszem rá, de ugye van nekem egy kedves növendékem, So Ákos volt, mert évtizedekkel ezelőtt tanítottam zenetörténet órákat, adtam annak a csoportnak, mivel ő Erkel leszármazott, és egyébként is intenzíven foglalkozik a 19. század magyar zenetörténet, karnagy, Ő kért fel, hogy mutassuk be a Zenakadémián azokat a a pályázati himnuszokat, amelyeknek a szerzőit nem ismerjük, ugye egy kivételével, Egresi Béni nevét ismerjük, a többieket nem, akik szintén beadták a pályázatot, amikor Elke Ferenc is beadta. És hát ez egy nagyon érdekes esté sikerült a Zenakadémián. Hát ezt próbáltam én akkor ott előtárni a kor magyar zenei átlagából igen, messze-messze kiemelkedett Erkel zseniális himnusza, és az, az is el kellett mondani, hogy Ez egy olyan himnusz, ami ugye nem változott az idők folyamán pontosabban, ugyanazzal a szöveggel és ugyanazzal az énekelt zenével adjuk elő, énekeljük, mint eredetileg. Ha már erre rákanyarodtunk, akkor
5: mindenképpen beszéljünk arról, hogy ma mi a dohnányi Ernő által át hangszerelt változatot énekeljük, De alapvetően Erkel verziója, ha jól tudom, gyorsabb volt, jobban átvette kölcseinek ezt a népies lüktetését, meg a kanasztánc ritmusát. Miért lassult ez be?
7: Hát ahogy a himnusz himnuszszá vált, mert ez egy hosszabb folyamat volt, tehát senki ne gondolja azt, hogy amikor a himnusz megjelent, el kell himnusza, akkor rögtön mindenki énekelte. Itt nyilván szerencsés pillanatban született a himnusz, ugye a reformkorban, tehát egy olyan nemzeti felbuzdulásnak az idején, amikor a nemzeti opera megszületik, az első népszínművek megszületnek, a nemzeti színházat megnyitják, tehát mindenképpen ez a márciusi forradalom előtti időszak kedve ezért egy hímnusnak, de azért hát mindenki a császári himnuszt énekelte a hivatalos eseményeken. Tehát rátapadt egy csomó olyan érzelmi, politikai, történelmi mozzanat a himnuszra, ami aztán még ugye furcsa módon, módon még tovább segített az elnyomatásnak az ideje, a bukott szabadságharc utáni idők, tehát hogy a himnuszt tartja bennünk a lelket. Tehát ugye mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy, hogy szent énekké váljon, és a szent énekek azok lelassulnak. Egyébként is lelassul egy dal, hogy ha tömegek éneklik, minden esetben meg lehet figyelni, hogy, hogy, hogy lassabbá
5: válik. Én úgy tudom egyébként, hogy Erkelnek voltak küzdelmei, mert hogy alapvetően a legnagyobb problémát költséi vers szótagszáma okozta, és ezért vannak benne bizonyos szünetek, meg szótagok megismétlése, például a Bőség éggel. Mennyire lehetett ezt nehéz zene szerzőként megoldani?
7: Hogy a prozódia az, az egy nagy problémája volt annak az időszaknak, mert hiszen a magyar nyelv is, az irodalmi magyar nyelv az még viszonylag zsenge korában volt, és annak ellenére, hogy hatalmas nagy költők előzték már meg, el kell is a működését, igen ám, ez azt is szokra elfelejteni, hogy, hogy maga a, a magyar zenei nyelv, tehát ami, ami identitásként közvetíti a magyarságot a zenében, az ugye 19. század első évtizedétől kezdve alakult ki, tehát ebből, ebből igazi nagy zenei nyelvet Erkel Ferenc alkotott. Tehát ez is az egyik csodája Erkelnek, aki hát egy ilyen magányos, mindig a Forrest Gump hogy vitte a fákját elől, és, és utána, utána futni próbálta, de ugye senki nem érte utol, tehát ő egy, egy világított torony volt a 19. század magyar zenéjében.
5: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Batta Andrással, és megfejtjük ezt a bizonyos szobafogságot, amit Erkel Ferenccel kapcsolatban emlegetünk. Ez a Petőfi rádió, ami zenében első. Valamit mondok,
11: szomjas, vagy, látom, egy kibontok, figyelj.
12: Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a, a száll a penge Attól nem érzel magad jobban Ha a kocsiban bomba robban, tudom mint Erős vagy persze, de ha a fejemben ott van a fejsze Vagy a fejben csövében nézel, ott már semmire nem mit nézel is Hiába vagy gazdag, az ég ilyet A kocka el van, vesz de meg a föld a te vesz be, már Hiába vagy ügyvéd, aki a törvények megvéd, Itt senki se folyó álló, itt sasszakat a fédő álló A állódás végén, a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek Veled van a sajtó Aki a bogorra kíván jutni annak balra a második ajtó De ha a szentétel szigetet nem állt De ha vizet van az útka önnek Hogy mennyi ország A legjobb szolgáltatást nyújtja És a végén te maradsz álva De mire jó úgy ez az élet hogy kutott kell a még élelés Hiába vagy bátor Mint egy római gladiátor Aki keményen, mint a szikra És lehet, hogy elégy egy szikra Aki a pokorra kíván júzni, vannak balra a második ajtók, de ha szentítedesz, hogy te 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 már, ne raptízed az útja előtt a mely országú is a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi a a menyegbe mond csak, mely a gyangyi, vagy 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 a menyegbe mond Isten a pénz lett, sorban nyílnak a bankok És az jelenti a rangot, hogy mennyire az autót Mekkora mellő a rőd és hogy Meddig mi a kocsiban a hang előtt, A kocsiban a hang előtt. A pokor, júzni, annak bar a második ajtó, de az szent minden szigetekre már, de van kizedba az útja önnek a megy ország turiszt, a legjobb nyújtja! Mi a gyár, ki, hogy a mennyedbe meg ki, hogy a mennyekbe mondsak, megtó mennyekbe! Tiatyák, hogy a mennyekbe meg ki, hogy a mennyekbe mondsak, megtó mennyire!
11: Talpig Magyar
0: A Petőfi Emlékét
5: hivatalos műsora Petőfi Rádió
2: Zenében
5: Talpig Magyar, ahogy a reformkor hogy folytatjuk a beszélgetést Batta Andrással, Erkel Ferenc díjas, Széchenyi díjas magyar zene történéssel, a Magyar Zeneháza igazgatójával. Itt vagyunk a Magyar Zeneházában, egyáltalán nem mondanám, hogy fogságban vagyunk, de itt az ideje, hogy beszélgessünk erről a bizonyos fogságról, amit Erkel Ferenccel kapcsolatban említeni szoktak. Ez mit akar pontosan?
7: Én úgy tudom, hogy ez egy legenda. Gárdonyi Gézától maradt ránk ez a történet, akinek Bartai András, vagy Bartai Endre a, a Nemzeti Színháznak az akkori igazgatójától maradhatott fönn, és hát Erkel, aki, aki nem volt egy, hogy is mondjam, nagyon szorgalmas ember, tehát egy ilyen nyugodtabb, kivárós, lassan komponáló, muzikus volt, kicsit odázó, és ebből elő akarta... Kihozna a himnuszt, és akkor állítólag találkoztok az utcán, mondta neki, hogy hát ez milyen szép lenne, hogyha ő írná meg a magyar himnuszt, akkor nyilván el kell mondta, amit sok zeneszerző ma is mondta, tehát jó, jó, Andáskám, vagy Endrém, vagy Bandikám, hát majd térjünk vissza rá, ekkor, meg akkor, majd, majd akkor, akkor majd megírom, a meg gondolkozom rajta, stb. És akkor állítólag az már nem, be, most bejössz velem, bezárlak itt az egyik szobájával a nemzeti szinten, addig ki nem jössz, amíg meg nem írod a himnuszt. Még és lehet, hogy igaz a történet, persze, de de hát gyakorlatilag az irodalmon kívül ezt nem erősíti meg más. Hogyan bízhangoztak
5: nemzeti zeneszerzőkben a himnus sorai? Hogyan értékelte utólag a saját munkáját, és miként lett az énekből igazi közösségi dal?
7: Az első felcsendülése nyilván a, a Nemzeti Színházban volt, talán egy-két hónappal a keletkezés után, amikor is bemutatták a jobb pályaműveket és az elkeféle himnuszt, én szerintem egyébként nyilván nem volt bunda, de biztos vagy benne, hogy tudták, hogy a bírálóbizottság, hogy melyik az kell féle, féle himnusz, hiszen, hiszen mindenki azt akarta, hogy érkel Ferenc komponálja a himnusz, úgyhogy azt nagy lelkesedéssel ott előadták. Talán még egy érdekesség, hogy, hogy a tudomásom szerint egyetlen olyan pillanat volt, amikor valaki fölmerült, hogy lehetne írni egy, vagy kellene írni egy új himnuszt, ez nem volt más, mint Rákosi Mátyás, aki hát úgy érezte, hogy, hogy azért az Isten állt meg a magyart, mert a túl klerikális ez a, ez, a, ez a szöveg, túl imaszerű a zene, és akkor Kodály Zoltánhoz fordultak, hogy hát, mester, kellene írni egy, egy jó himnusz, amire a Kodály lakonikus egyszerűséggel azt válaszolt, hogy sem értelme, jó az eredeti is. Na most ez egy óriási dolog, és megint a Kodálynak a nagyságát bizonyítja, hogy, hogy hány olyan személyiség lett volna, aki esetleg elcsábul, és az, hogy ó, hát akkor most megírom a, a, a az új himnusz, is így maradt. Mert hogyha, mit tudom, megnézzük Romániát, például Romániának az utóbbi 100-150 évben öt himnusza volt. És visszatérve
5: az alapkérdésemre, ön szerint elégedett volt Erkel Ferenc munkájával? Hát erre nehéz válaszolni,
7: biztos vagyok benne, hogy, hogy elégedett volt, bár ugye Erke egy, amennyire én bele tudom magam élni az ő életpályájába és a megnyilvánulásaiba, azért ő egy, egy introvert, tehát magányos ember volt. Tudjáképpen a, a himnusz, amit egy, egy magányos költő írt, valóban magányában, tehát a csekén, visszavonulva már a politikától, egy csomó mindenből kiábrándul, hogy most kölcseiről beszélünk, Bezárkózva a, a, a saját világába, egyszer csak ugye 1823. januárjában megírja ezt a, ezt a költeményt, egy himnuszt, amiről hát feltételezni lehetett, hogy, hogy ő ezt közösségnek szánja, de nem volt közösség, hanem, hanem ott ült egyedül. És ez és el kell valahogy. Valószínűleg az egyénisége miatt rá tudott hangolódni a himnusznak erre a, erre a magányára. Tehát tulajdonképpen a magyar himnusz, ezt e, 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 most egyre inkább az utó időben szoktam hangoztatni, hogy az nem egy olyan dal, ami egy kórusmű, hanem olyan, ami, ami sok szólam, sok embernek az egyéni fohászkodása, ami történetesen együtt hangzik el, és ez megint annyira jellemző a magyarokra, tehát nem annyira kórus vagyunk mi, hanem szólistáknak vagyunk a, a, a gyülekezete, a tömege. És talán Ettől is olyan különös a himnusz, és sokszor külföldről megmosolyogják, hogy hát, hát milyen szomorúak vagytok ti magyarok, milyen szomorú, szomorú ez a zene, de, de ez a mi zenénk, ez a mi lelkületünk.
5: András, nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és köszönöm, hogy ilyen mélyre mehettünk.
7: Köszönöm szépen, és azért is örülök, hogy itt beszélgettünk a Magyar Zeneházában, mert pontosan egy évvel ezelőtt a Magyar Kultúra napján, a Magyar Himnusz születése napján nyitottuk meg a Magyar Zeneházát. Tehát remélem, hogy mi is olyan pályafutást fogunk befutni, mint a Magyar Himnusz. Hát akkor hogy is? Énekeljük a Himnuszt? Így van, énekeljük minél többször. Petőfi
5: Rádió zenében első.
0: Tetején, senkinek le nem hozom, csak maradok tisztelettel ott Köpködve fű magot, aztán reggelre kikel a rét, És talpam alá feszül, az élettel együtt csak te megél Hármasban fészkelünk, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd és nem fér már semmi közénk, a kezem és kezed közé a kezem s kezed közé És hagyom, hogy néz, néz, nézd, nézd, nézd és nem fér már semmi közénk A kezem s kezed közé A kezem s kezed közé Fönn van a sorsunk az ég tetején Nappal ki sem derül Csak éjszaka látni fényeit Mikor a józanság szenderül Aztán reggelre lehull az ég És hajtogat másikat kék Színű ábrándokat Fehér bárányokat és hagyom, hogy nézd, nézz, nézd, S nem fér már semmi közé, a kezem kezed közé, a kezem kezet közé. És hagyom, hogy néz nézz, nézz, s nem fér már semmi közé, A kezem s kezed közé, a kezem kezet közé. Az álmom a szélgyi szép, kezem oda föl sem ér, és üveggolyókon táncol el a végtelen szőnyegén, aztán napokig belém sem Papír, ha jókon él, majd elhozza lopott kincseidet, pillantásod Szia, srác,
2: srác, De saison,
10: celle qui dessine le plus folle des raison Je suis libre libre ivre, ivre de tes celle
0: qui dessine le plus folle des raisons. Et je mais je je ne sais je Semmi közé, a kezem is kezed a
2: A Petőfi Rádióban a műsor vezető, Rédl Ádám.
5: Szokásunkhoz híven érintjük a bicentenáriumi programokat szerte a Kárpát-medencében a petőfi.hu segítségével. Már is hozzuk a legpetőfisebb szabadidős program lehetőségeket.
2: Mi ezt ajánljuk. Három program, amiről tudnod kell.
5: Az első. Hogyan ábrázolható a himnusz egy szoborral? Látogassatok el a Zsámbéki medencéhez, ahol 5. Majzik Mária, magyar örökségdíjas képzőművész Budakeszin álló alkotása megmutatja. A himnusz szobor márványból, mészkőből és bronzból készült, 4 méter magas és 9 méter széles. A második. Ezekben a percekben kezdődött a helység kalapácsának premierje a Duna Televízió műsorán. A Petőfi Sándor azonos című Vigyeposzának különleges filmes műfaj paródiájában szereplő helység ezúttal egy soha nem létezett időtlen western-iszterni település. A film remek zenékkel, kiváló szereposztással és Petőfi szövegéhez hűen adja vissza a humorban gazdag művet. Ha tehetitek, akkor nézzétek meg! A harmadik Szeretnétek elsők között látni a Magyar Nemzeti Bank legújabb érméit? Akkor január 23-án látogassatok el a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermébe, ahol kibocsátják a himnusz nevű 15 ezer forint névértékű ezüst és 3 forint névértékű színes fém emlékérmét. A délután kettő órakor kezdődő rendezvényen Soltra E. Tamás, szobrászművész bevezeti a résztvevőket az érmetervezés rejtelmeibe, valamint Gusti Rudolf zenetörténész a Mű történetét, a himnuszzenemű fejlődését mutatja be.
2: Talpig
0: magyar! A Petőfi emlékét hivatalos műsora.
5: További programokért és információkért látogassatok el a petőfi.hu oldalra. Petőfi Rádió, zenében első.
3: Petőfi Jókai Táncsics, 1848. Magyar ébredek és irány a filvax Nálam a nemzet idol, előző éjjel írtam Bárbarát már ott várt, jóka így szólod Menjünk hozzá, szerkesszük meg a tizenkét pontot Először a pilvacban hangzik el, mit akarunk, a szavunk Hagyjuk, hogy ma a népünk fel szabadul Az egyetemek udvarán a diákok már várnak széktrálva szólok, hátra gyávák jöjjenek a bátra Szakadó esőben megyünk szakadatlan előre, ha nem adják a szabadságot, majd le veszünk erővel Túcáról egyre nagyobb, tömeg, tart Tép, le a láncud jobban át. A magyarok istenére esküszünk Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk A magyarok istenére esküszünk Hogy rabok tovább nem leszünk Ha már eleget vettél, De szabad nem lettél Akkor gyeres velünk a népünkért vegyünk te éreztes elvesztél Ha már eleget szenvedtél De szabad nem lettél akkor gyere velünk a népünkért vegyük te érezd, hogy elvesztél Íj a jókai ha a nevem összefor. A tizenkét ponttal, megmondtam lesz reform Le a cenzurával. megyünk landerer nyomda A papírom belé a népem akarata minden pontba Szépen sorba, elszabalom nálam a lista Látom, ahogyan iszza, szabomat minden egyetemista Legyen végre tiszta, mit kér a magyar nemzet Vezessük vissza, ahogy régen a világ jegyzett A szólás szabad, mindenki figyelje rám kicsit Azt javaslom, hogy ne meg, egészen tánycsicsik Nem lehet akadály, minden gátatás hidal Egy épp amikor összetart, solyon a nemzeti dal A magyarok istenére esküszünk Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk A magyarok istenére esküszünk Hogy rabok tovább nem leszünk. Ha már eleget sem vettél, beszabad sem lettél, akkor gyere velünk a népünkért, vegyük le éreztet, és elvesztél. Ha már eleget sem vettél, szabad sem lettél. Akkor gyere, velünk a népünkért vegyünk, te érezt, hogy elvesz! Fél. A nevem táncsincs, üldöztek a műveimért a cenzura elítélt felejek a bűneimért, Gondolat a ébreztő késő kapró, észér és zlák izgatás meg sajtó, védség nekem is félelemben kéne élnem, ülök egy éve, mert beszéltem a nép nevével. Eljön a nap, mikor ezt is leközli a sajtó És tudom, hogy nincs messze, mikor betörik a ajtó. Hintóban ültetnek, amit emberek húznak, Kint hullámszik a tömeg, mint a tenger úgy Mert megmutatja az erejét a nép, ha mindent megelégedés, el, és a tettek menzseire lép A magyarok istenére esküszünk Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk A magyarok istenére esküszünk Hogy rabok tovább nem leszünk Ha már eleget szenvedtél de te szabad nem lettél Akkor gyere velünk a népünkért Megyünk, de érezd, hogy elvesztél Ha már eleget szemvetszél De szabad nem lettél Akkor gyere velünk a népünkért Megyünk,
2: de érezd, hogy elvesztél a Betőfi Emlékév hivatalos műsora a Betőfi Rádióban.
5: Ez a Talpig Magyar. Talpig Magyar, ahogy a reformkor hagy, mindketten zenészek, karmesterek és egyaránt közük van a himnuszhoz. Erkel Ferenc megírta, szép unokája Somogyvári Ákos pedig úgy érzi, ápolnia kell ezt az örökséget. Köszöntöm a telefonvonal másik végén Somogyvári Ákos karnagyot, az Erkel Ferenc társaság elnökét. Üdvözlöm!
8: kívánok ennek is, és a kedves hallgatóknak is.
5: Ugye már említettem, hogy ön Erkel Ferenc szép unokája. Mit jelent a vele való rokoniszál személyesen önnek?
8: Bizonyos jelent, amire nagyjából a 40 éves korom tájékán ébredtem rá. Természetesen korábban is tudtam róla, tudtam, hogy ki ő, de akkor érik meg az ember, azt gondolom, férfiként, és, és talán mozikusként is, hogy, hogy ezzel tudjon valamelyest azonosulni, pontosabban meglássa benne azt a feladatot, azt a kötelezettséget, amit, amit azt gondolom, hogy muszáj továbbvinni.
5: Biztos vagyok benne, hogy nem lehet itt az elfogultságot nélkülözni, de azért megkérdezem, hiszen ön is zenei pari szakember, hogy a többi pályamunka hogyan viszonyul Erkel Hinnuszához? Tehát az ő dallamához, az ő zenéjéhez ön szerint tényleg az ővé volt a legjobb?
8: Hát először is teljesen egyértelmű volt a akkori bíráló bizottságnak az egyöntetű döntése, hogy a 13 pályom közül Erkelét nyilvánították a, a legjobbnak, és ahogy a és ajtó a minden kívántatóságában leginkább egyesítőnek. Tehát valahogy így fogalmazták meg. Megismerve a megismerhető pályaműveket nagyon érdekes és szép dolgok vannak benne, de talán nem feltétlen alkalmasak arra, hogy ezt reprezentálja egy nemzet zenei fohászát, himnuszát. Talán még nagyon érdekes, hogy az egyetlen, aki nem csak a jeligéjét, hanem a szerzőjét is be tudjuk azonosítani, éppen Egresi Béni, aki az egy évvel szó. A szózatpályázatnak a díjnyertese hmm. volt és egy nagyon remek himnuszt írt egyébként, dicséretet is kapott a korabeli zsűritől de összességében azért talán a fohász jellege miatt Merkel tölti be, töltötte be és tölti be mai napig azt a szerepet, amit talán egy nemzetnek, jelesül a magyar nemzet himnuszának be kell tölteni.
5: Én egyébként úgy tudom, hogy Erkel Ferenc is írt szózatot, csak ott meg ő nem indulhatott, mert hogy része Abszolút volt a Béráló tehát hogy akkor ezek szerint kettő között, bár tudom, hogy dolgoztak később, azt hiszem együtt is, de hogy volt egyfajta rivalizálás?
8: Nem, nem volt rivalizálás, azt gondolom. kezdettől fogva libertistája volt Erkelnek. Gyakorlatilag nem rivalizáltak, mert Egressi egy nagyon jó vénájú jó muzsikus volt, de például hangszerelni nem tudott. Tehát a, ha az egressi szózatot halljuk, akkor igazából a Erkel Ferencnek a hangszerelésében halljuk, mert őt kérte meg később. Tehát azt viszonylag kevesen tudják, hogy ezt a hangszerelést el Erkel végezte.
5: A teljesség igényen nélkül a Filharmóniai Társaság vezetője volt a Nemzeti Színház vezetőkarnagya, a császári pár mikor Magyarországra jött, akkor operát is írt nekik. Valamiért mégis az a benyomásom, hogy ő egy szerény ember volt. Milyen volt ő a valóságban a hétköznapokban?
8: Én is azt gondolom, hogy ma úgy mondanak, hogy befelé forduló, egy kicsit introversz típusú ember volt magának való, ugyanakkor az ő személye a 19. század és annak nyomán a 20. száz zenéjének, magyar zenéjének egy megkerülhetetlen alapköve lett.
5: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, szeretjük azokat a vonásokat megtalálni, amik ma is aktuálisak. Mi az Erkel Ferenc örökségéből, ami mondjuk a mai ember számára a mai világban egy olyan dolog, amit magával tud vinni, alkalmazni tud?
8: Köszönöm, hogy példaadó volt a hűsége a hazájához, a muzsikus társaihoz, a családjához, és ez, ez meghatározó érték, azt gondolom a mai világban is.
5: Ákos, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
8: Én is köszönöm!
5: Ez a Talpig Magyar a Petőfi Rádióban, zenében első.
1: Jó, kocsiba be, ablakot le, könyököd ki, kettesbe be. Nagy király a hangerő, melletted a szőkenő. Jó, túráztatom a gépet, a mutató kileg. most a világ összes útja a miek. Csak annyit mondok, hogy megvan a háromszáz watt, a három pár hangfalt, a levehető előlap. Jó, megyünk a lánymányosin százzal, de szóljál már a gyereknek, hogy nyitva van a kocsi ajtó. Hé,
6: gyerek, itt van a jobb
1: pártya golf, kettes golf, hármas golf ha, Négyes golf Érzed? Na jól van, Budapestől fűszfőig két kiló Onnantól a parton végig gyök Vagy vagyis gettó Bűbájos lányokat találunk a parton végig Két hét alatt elérünk a keszthelyi révi Széles a sevi, mint egy kombány Élvezd a kabriót feel the sunshine Jogép kocsi, jogép kocsi Jogi picke picke
6: picke 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 Make a picke 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 Make picke 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 yogi picke 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 up picke Make a picke 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 az picke 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 az picke picke még picke 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 Tólatnék és parkolnék, kiszállnék, beszállnék Kinéznék és bepakolnék, és kipakolnék Gyorsítanék, lassítanék Fékeznék és tangolnék, kapcsolnék, karamboloznék ütköznék, koccannék, vesztegetnék, súlyadoznék Utaznék, dicsökednék, szobálytalakodnék Elütnék, gázolnék, samponoznék Garázsba, gyorsulnék Utcába, bogarak, macskára rá Kutyákonál, megy az út 2001, a jog méve a gyaloglás Vége! Jogép kocsit, jogép kocsi, Jogép, peke peke ép, Még a pály, az altopálya. Még a p-zaltú-zaltú pálya Jogi kocsi, joggép kocsi joggép gép gép kocsi Még a pálya
1: Az altú Még a p-zaltú pálya Este felé a fények már olyan nyugodtak Az ablakot feltekerem Olyan légült a levegő Kégetett leszívott Ez a nap is Csak úgy szevasztok, tekergetem A rádiót Magyarnak úgy műryggy mindenütt, kis van szakinok Már mi óta pedig, hogy ittösben hajtok? Sehol egy falu, vagy akár egy város. Á, ah, ah, ez nagyon bazon, ez nagyon bazon. Ah. Jogi
6: kocsi, jogi egy kocsi, jogi egy kocsi, Még a pály, az autópálya. Make up the top of fire Do you coach do it? Don't give it a pick up coach
12: Never Prime Make up a top fire Do you coach it, do you it? Don't give a pick up coachy, make a fire, make a double prior, don't you coach it, do you it? Don't give
6: a pick up coach, make fire?
0: Ahogy a reform kor nyomot hagy, talpig magyar most A Petőfi Rádióban
5: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Batta András szavaival sumázom a mai adásunkat, énekeljük minél többször a himnuszt és ha ez megtörténik, akkor talpra minden talpig magyar. Egy hét múlva innen folytatjuk, de addig is fontos tudnotok, hogy a mai történeteinket tovább hallgathatjátok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ha feliratkoztok, megtaláljátok az összes eddigi beszélgetésünk hosszabb verzióját. Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, keressetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Az új műsorunkat hallgassátok minden vasárnap 20 órától a Petőfi Rádióban, és ha ennél is több reformkori érdekességre vágyta, Kövessétek a Köszönöm a segítséget a talpigmagyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Seres Gerdának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Éréd Ládán vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok!
11: Néha még kinézek az ablakon Néha még gondolok rád Néha még érzem, hogy fáj nagyon az Hogy nem szerethetlek még igazán De most még csak hallgatok Sokat gondolok terelt, És a szívem csak száll a szélel, És annyit kérdez, merre tovább De most még csak hallgatok tovább nem értő meg engem, félek bízni bennem, sajnos ez még nem megy, Pedig itt te hogy számít az szívem. Nem tudtam odaadni, de átíthatsz, Minden tudtam a tetiz.
0: Tehén Petőfi rádió podcast